0: Amiga, corre aqui! O meu ponto é... Perfeito. Meu Deus do céu! Perfeita! <risos> Estamos indo um monte de guitarra é. <risos> Mentira! A tá é pelo amor de Deus, Deus, né? Pelo amor de Deus, 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 Deus.
1: Pamela. É isso. isso! Ai, cancela, é cancela, cancela. cancela. Deus é. É. Meu Deus do céu! O é, tá é. Chica, é. entendeu? É. Tá Ai, meu Deus do céu! Ai, ah, sabe? Quem é meu cristal? Meu é. Deus! Fernandes. É aquilo, né, Camila? Começa é tá com o A de Amiga Correquia. Amiga, Amiga corretinha. Oi, eu sou a Camila. Oi. Oi, eu sou a Fernanda. E nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com o arroba Amiga Correqui no Instagram e no TikTok o Amiga com um X, Amiga Correqui. E pelo e-mail, contato amiga corre aqui, arroba gmail.com. E hoje, graças a Deus, mais uma vez, a gente tem a presença dele, do melhor editor do universo, Murilo Pirose.
2: Qual é? tô de volta, eu que mando.
1: Que tá aceitando <risos> participar
0: seguidamente, gente. Sem reclamar, hein. Ou seja, gente. mais um episódio
1: de Música no Fantástico. <risos> tem que ser seguido,
2: hein? Tem que ser seguido. Fazer, é, fazer o hat trick. Ó. É nóis. Eu
1: achei maravilhoso, gente. Eu amo, entendeu? Amo a presença de Murilo. Acho que ele tem que aparecer sempre. <risos> e o papo hoje vai ser muito divertido, entendeu? Por quê? Porque a gente vai falar sobre aqueles artistas, enfim, que a gente para e pensa, mas por onde andam, né? Não é mesmo? Sabe aquele, aquele que você tem no coração, você lembrou dele, você falou, ah, mas por onde anda fulano aqui? A gente vai te contar. Sim, é aquela... É porque, assim,
0: tem sempre aqueles artistas que fizeram muito sucesso no período e aí depois eles... Alguém somem e a gente fica, ué, mas cadê? Por onde anda? Será que abandonou a carreira? Será que aconteceu alguma coisa? Isso acontece muito com o ex-Disney, né? É, e isso agora, a Camila vai me matar, porque eu não lembrei Delisante, mas tem uma galera assim, Disney 2008, 9 que sumiu, um inclusive que eu não entendo como esse homem nunca estourou gente, Jess Cartney. pelo amor de Deus ele era um grande sucesso, mas ele era mais Disney, e aí a partir sei lá de 2009 ele sumiu mesmo e tá sumido até hoje. Aí vira e mexe, eu lembro dele e vou no Instagram dele ver o que, que ele tá fazendo. Tinha uma época que ele tava, se eu não me engano, correndo kart. <risos> ou eu tô confundindo? Não sei. Mas ele, ele ainda canta. Mas ele tá sumido.
2: Então, a minha geração, é, hum. anterior a de vocês, uhum. isso também acontecia. Não era, não era tão incomum, não. É, na minha geração aconteceu, por exemplo um, um, um caso que bate sempre que fala disso Eu lembro da, dessa banda E eu não entendo por que ela resolveu acabar Que foi o New Radicals Eu não sei se vocês lembram disso Tinha um clipe no shopping muito, muito famoso Pra quem cresceu nos anos 90 Ligava na MTV Era certo que tava passando esse clipe em algum momento sabe? Não tinha como não passar esse clipe no, no top 10 ele sempre tava e aí do nada o cara resolveu que não, não quero mais ter banda, não quero mais ser famoso, e foi trabalhar com produção sem ninguém saber, sabe o que é? O cara só falou, ah, não, a banda não tem mais, não quero, não quero ficar famoso, vou ficar trabalhando só em parada em estúdio, não quero, não quero fazer turnê, não quero nada.
0: Cansou. É, 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 porque a vida no... no mainstream e então tal, é muito difícil, né, eu vi até agora, é, hoje de manhã, mais cedo, a Anitta fazendo um desabafo sobre a turnê dela da Europa, que foi, claro, um sonho, uma grande realização, mas que é extremamente cansativo, então, é, principalmente esse povo gringo que já tem essa cultura de estourar, de fazer turnê mundial e tal, é muito difícil, você perde a vida, né. A tua vida vira ser hotel e você não descansa, você não pode escolher o que faz, você não tem a liberdade de, de sair na rua, então para muita gente isso não vale a pena. Hoje eu percebo que tem muitos artistas optando por uma carreira mais alternativa, assim, por uma carreira mais alternativa que eu digo é, claro, fazendo show e tal, mas com alguns respiros entre os shows. É, não abordando tanto a vida pessoal nas redes sociais, porque eu acho até que com as redes sociais isso piorou um pouco. Então é muito difícil. Muita gente realmente prefere sumir e viver, sei lá, numa fazenda
2: O Gustavo, irmão do Anitelli, ele que gerencia, é, o, Gustavo, o Anitelli é o do Teatro Mágico, o Fernando Anitelli isso. é o cabeça ali do Teatro Mágico, porém ele não ele, ele já, já explicitou isso várias vezes, ele falou eu não faria nada sem meu irmão, nada, nada, o irmão dele é muito responsável pelo, pelo que o Teatro Mágico é hoje, e aí quando na, na última turnê do Teatro Mágico, na, na verdade a última turnê do Anitelli, porque tem vários formatos, o, o irmão dele mandou pra ele a planilha de shows, ele falou, você tá maluco? Eu já tenho 40. Como é que você me bota 40 datas pra fazer em, sei lá, 50 dias, 60 dias? Aí ele. Aí o irmão dele teve que explicar, falou: não, relaxa, tá tudo calculado. Dessas datas aqui, nenhuma delas você vai ter mais de 3 horas de translado. O cara pensou na turnê inteira, sem. Em, nenhum, em nenhuma situação, ele vai ter que passar mais de 3 horas num ônibus ou num ou no avião.
1: Caraca!
2: Eu queria uma pessoa assim, né?
1: É, pra, muito pra, inteligente, pra resolver,
2: né? para fazer carreira assim, falar, porra, tem turnê. Só que, relaxa, você vai conseguir dormir no hotel todos os dias, vai conseguir tomar café da manhã com calma todos os dias, e mesmo estando em turnê.
0: É, é isso, isso acho que faz é toda a história diferença. Por exemplo, a Anitta agora, nessa turnê da Europa,
2: teve um dia
0: que ela tava, ela ela tava fazendo... É, a um desfile de moda na Itália, foi gravar um clipe de manhã na Espanha, a noite tinha show de novo na Itália. Cara, isso é extremamente cansativo, ela ficou Meu tipo 30 Deus. dias nesse pique. É. é por isso assim, eu soube que algumas pessoas criticaram, porque ela reclamou. Gente, ela tem todo o direito de reclamar, ela não tá reclamando tipo assim, ah, eu não quero ver isso, ela tá muito feliz, ela tá muito grata mas é muito cansativo, cara. Imagina só, tipo, você não tem descanso de domingo a domingo, porque o seu dia de folga, bota um clipe, bota um desfile de moda, desfile de moda para ela é trabalho. Então assim, ela trabalhou 30 dias, 24 horas incansavelmente e não parada, tipo assim, dorme num lugar, acorda em outro, pega jatinho, pede mala. Ela disse inclusive que teve um dia que alguma merda aconteceu, ela dormiu na rua. Ela dormiu na praça, ela e o maquiador
2: Quem nunca? <risos> então E foi é...
0: engraçado o é... que ela falou Eu literalmente dormi na eu praça Eu dormi na praça
1: Pensando nela Cadê? Por onde anda? Tá só?
2: <risos> <risos> eu sou um senhor idoso já Eu, eu já sou aposentado hum. Mas nos meus tempos de banda Ih, mais de uma vez Eu já dormi no carro, assim Fazia, tá, vamos fazer São Paulo... Aí, tipo, fazia... Campinas, Piracicaba... E tinha mais, uma, mais um lugar assim do lado... Acho que era Salto... Eram três cidades próximas... E aí, galera, terminando de tocar... Vou lá pro carro, ia pro carro e dormia... Todo torto... Não precisa ir tão longe...
1: É muito doido, né... Porque acaba que... Até mesmo com as redes sociais... A pessoa né, que é artista hoje... Acaba tendo até mesmo dois trabalhos... O da rede social e de fora, né? Então, isso acaba alimentando muito, mas com a mídia, de forma geral, cria uma ideia de que tudo é muito fácil, né? Que você chega, você faz, você canta e não É,
2: não. o recorte. É. O recorte que o artista quer mostrar na rede social é aquele ali, a parte. Exatamente. Boa, é o que tá dando certo, é o palco, é, é a estrutura e tal, mas os perrengues para você chegar ali e vai mostrar é. nada.
1: Por isso que muitos reclamam de cansaço, tipo, os que falam muito, muito sobre isso, né, e, e eu acho que é importante também é, falar sobre, né, porque assim como, enfim, infinitas carreiras, infinitos trabalhos, existem lados positivos e lados negativos, é, algumas pessoas podem acabar se identificando também, ou, sei lá, de alguma forma, é até mesmo, uma tem uma energia positiva, né, acredito muito nisso, tipo, falar, a gente tô tá muito cansada, e a gente ali envia muita, muita luz pra pessoa, porque se a gente também proibir as pessoas de falarem o que elas estão sentindo, onde é que o, né, que, que a gente vai fazer, sabe, eu não achei nada demais também, no, no... Cara, eu vou te falar, gente, aconteceu
0: isso, isso comigo, né, porque eu, eu, eu pedi demissão do meu último emprego, e aí a minha mãe comentou aonde ela trabalha, e as pessoas ficaram, nossa, me dá esse emprego Me dá não sei o que lá Quando <risos> a minha mãe contou tudo o que eu fazia Tudo o que eu Estava passando também tipo Porque era, você trabalhar Até de madrugada, todo dia né Não sei o que lá Não tinha um horário que você não
2: tava Não tinha um horário que você não tava trabalhando
0: Não existia esse horário é,
2: é, é muito integral, esse, esse, esse lance de produção É muito integral, sim, cara
0: Sim. E aí, assim que a minha mãe explicou as pessoas, ai, ah, eu não quero não. Entendeu? Então, tipo assim, é muito fácil você criticar de cara e você não sabe do que, que, do que, que a pessoa está passando, do que, que a pessoa está abdicando. Óbvio, é, por todo objetivo, a gente abdica de algumas coisas, a gente faz sacrifícios, a gente faz esforços, mas a partir do momento que isso está tomando toda a sua vida, toda a sua rotina e até afetando na né, tua saúde, isso, isso tem que ser repensado, né? E muitas pessoas não têm essa noção, tipo, todo trabalho tem os dois lados, né, tem o um lado, tipo, no caso da Anitta, tem o um lado do glamour, tem, mas, gente, o que essa mulher trabalha é sacanagem, tipo, é do caralho, não sei se é qualquer um que aguentar, não, o pique que ela tem que aturar, porque porra, é muito pesado, e não pode ver família, e tem isso também, né, tipo, ai é, a prima dela fez 15 anos, ela bancou a festa toda foi festou na casa dela, mas ela não foi na festa. Né. Entendeu? Então, assim, é bizarro.
2: Então, aí voltando naquele no primeiro assunto que você falou das dos das crianças Disney que sumiram. Uhum. Você imagina o que quer é você abdicar da sua infância? porque você está trabalhando, sabe? Da sua adolescência, Sim. você está conhecendo as coisas, só que com muita responsabilidade, com a porra de uma carga de, de, de trabalho, de, de, de dedicação e de não poder fazer merda. Olha isso. Uma criança faz merda porque está conhecendo as coisas. Ela vai entender ali que, ah, putz, isso aqui gera consequências e eu não posso fazer isso e está sendo educado e tal. Imagina quando você tem um holofote tão grande... Que qualquer merda sua pode virar um negócio gigantesco, sabe qual é? E hum, aí, já. são crianças que passam por isso e, cara, quando cresce, fala, cara, foda-se, já tem dinheiro, vou me dedicar a uma parada que eu gosto, que não precise me dedicar, é, abandonar mais a minha vida, sabe? O que eu quero fazer. Porque a, a criança passa a não ter mais vontades, né? Ainda, mais controle, ainda mais controle da Disney. Você imagina como é que é um contrato da Disney. Para... Não, você não pode fazer isso, isso, isso e isso. Sabe o que é? Deve ser bem bizarro. É, tem
0: um caso emblemático, no caso não é nem Disney, né? Aquela menina do, do iCarly, a Lourinha, lembra? Uh -huh. Aham. Ela, ela saiu, hoje em dia, ela trabalha só com, acho que com produção, roteiro, essas coisas. Ela trabalha no backstage. Mas ela fez até um livro, tipo assim, ela odeia isso, ela tem muitos traumas, ela passou por muita coisa, inclusive, se eu não tô enganada, porque esse caso me veio agora na cabeça e eu acabei não pesquisando antes, mas ela, ela odeia a mãe dela, eu acho que a mãe dela, se eu não me engano, morreu e ela nem, nem ligou, porque ela culpa muito a mãe dela por causa disso, porque ela não gostava de atuar e a mãe dela queria que ela fosse uma estrela, e tem uma coisa também que eu comecei a a me tocar, que eu acho que é um, um agravante no caso dessas crianças que são famosas, depois que, de que eu vi o documentário de do Sandy Júnior, né, que é, tem uma diferença muito grande de quando você é criança trabalhando e você é o sustento da tua família,
2: Exatamente. então assim, Exatamente. isso
0: é a maior parte dos casos que dão merda, entendeu? É, porque aí, aí é um problema. Aí é um problema. Tipo, e essa menina do, do iCarly... Eu vou até pesquisar aqui o nome dela rapidinho. É, a questão dela era essa, assim. Ela era o sustento. É Janet
1: McCurdy. Janet McCurdy.
0: Entendeu? E aí, cara,
1: mas é... é. Ó, Desculpa, amiga. Pode falar? Não,
0: amiga. Era uma coisa. Tipo assim, o primeiro Google que você dá, já aparece. Janet McCurdy conta sobre imposições da mãe em autobiografia. O nome do livro dela se chama Estou feliz que minha mãe morreu.
2: Nossa. Entendeu? Caraca,
1: Pesada, hein? Sim. E
0: se gente. eu não me engano, ela sofreu, sofreu assédio também aqui, ó. É, essa imposição, ó, isso aqui, ó. Primeiro Google, tá, gente? Eu tô olhando aqui, ó, não estou nem lendo direito, estou dando uma passada de olho aqui, essa imposição ia tão longe, que a atriz comenta que aos 10 anos era obrigada a pintar o cabelo e fazer clareamento dental, aos 11 anos já enfrentava dieta rigorosa e desenvolveu anorexia e bulimia, olha isso, isso com 11 anos, Meu Deus. e fora as outras coisas que ela passou, né?
2: Então, é disso que a gente tá falando. É disso que eu tô falando quando, quando eu falo dessas crianças Disney que resolvem que não, não quero esse mundo para Não é pra mim, sabe? Ela teve dentro no lugar que é muito controlador e a mãe fazia, provavelmente, o que, o que as empresas querem que ela faça e não o que a criança quer fazer.
1: Cara, isso é muito doido, né? Porque acaba criando infinitos traumas mesmo e, e vontades e tal e parece que tudo que você faz na sua vida tem uma plateia, né? Então, tipo, eu imagino que para ela deve ter sido muito difícil e não só para ela, como todas essas essas crianças, enfim, pessoas que passaram por isso e passam até hoje, porque parece que todo mundo tá ali para adaptar com sobre a tua vida aí você não pode ir no restaurante X que vão, vão comentar, aí você não pode atravessar a rua porque vão comentar aí você fala uma palavra e vão comentar sobre o que você falou, e ela por exemplo, né, eu acredito que muitas, muitas pessoas tenham ali é, uma base, né, uma base familiar uma base de amigos e tudo mais ela não tinha nem a própria mãe, né então assim, é, deve ter sido bem pesado é, quanto a isso, a gente vê agora, né hoje a gente tá gravando esse episódio dia 18 de julho. Inclusive, parabéns, Luísa Sonza. Parabéns, mas... amor. <risos> amor da mamãe. Natureza, mamãe. Mas... A Luísa, há um ano atrás, ela estava lançando o Doce 22 e completamente destruída. Ela estava muito mal e muito por comentário da internet. Para ela ter continuado, demandou uma base, tanto familiar quanto de amizade e tudo mais, até mesmo de psicólogos, de psiquiatras, uma equipe muito grande para ajudar ela nisso, nesse processo. Porque tudo que ela passou, ela poderia facilmente ter falado, não quero mais. E ter sumido, entendeu? Ter sumido, entendeu? Então, assim, é muito doido pensar nisso, é muito doido as pessoas é, apontar o dedo para alguém só porque a vida daquela pessoa é, é pública, né, entre muitas aspas, porque é artista, sabe? As pessoas acham que ser o artista é a vida da pessoa, não o trabalho dela, sabe? Sim. Tem uma diferença quanto a isso, que, é, que a galera não, não, não pensa, né?
0: Só que eu acho que tem também uma diferença, amiga, que é tipo, ó, é, eu acho que tem dois lados muito críticos, tem um lado do público agora, né, esse hate, essa coisa de desenfreada que a Luísa Sonza, ela virou meio que tipo, não virou, mas assim, é, é um símbolo, né, sempre que tem essas conversas sobre hate na internet, ela é convidada
2: nesse machismo. A
0: falar sobre, sim, tudo isso. Mas eu acho que no caso, por exemplo, das crianças de digital é antes do público vem a indústria. Antes até de você se transformar uma estrela, já tem uma indústria te moldando lá atrás, assim, entendeu? Você vê que, que isso causa também que muitas meninas já com 13, 11 anos são hipersexualizadas. É... Tipo... Especialmente hoje em dia, né, com o TikTok e tal, já estão usando roupas mais é, adultas, já estão fazendo umas dancinhas que são sensuais, elas têm 9, 10 anos.
2: E aí, maquiagem pesada.
0: Maquiagem pesada. Então eu acho que a indústria também, ela, 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 antes do público, né, porque assim, antes de você lançar a pessoa na indústria, isso eu tô falando, né, isso mais. 2008, acho, acho que hoje em dia muita gente se lança, né? Mas antes de você lançar uma pessoa na indústria, tinha um trabalho por trás disso, né? Você já tá gravando e tal, então já tinha ali, até, até para você fazer teste, gente. Porque antes de você estrear, exemplo, numa produção da Disney, você tem que passar no teste. Então aí é aquilo, você tem que ser a mais magra, a mais isso, a mais aquilo para conseguir o papel, então, a indústria é muito complicada. É, então, eu acho que são uma soma de fatores que fazem as, muitas pessoas... Cara, eu não quero isso pra mim. Até, tipo... Eu soube de uma história que eu não eu posso falar. Eu soube da história de uma pessoa que trabalhava numa empresa de entretenimento e que saiu e foi muito criticada por isso. E aí, essa pessoa disse... Cara... É, é que as pessoas não entendem né? Mas, porque é isso as pessoas acham que artista não é o trabalho né? é, é o, o que a pessoa é 24 horas por dia mas você tá preso naquilo ali para sempre, sabe, você não pode mudar de área, você não pode mudar é, ah, eu não quero mais exemplo eu não quero mais fazer cinema eu quero fazer teatro, você não
1: pode mudar isso né, então realmente eu acho que é uma soma de fatores. É porque, tipo assim, amiga, eu concordo 100% com você na questão da, da indústria e tudo mais. Mas eu acho que a indústria se molda no que o público quer. Entendeu? Então, de certa forma, pra mim, tudo gira em torno do público. Do que o público quer assistir, do que o público quer ver, qual é o padrão que tá mais sendo mais aceito no momento, o que que vai ser. Então, eles acabam moldando pessoas para atingir aquilo ali. Tanto que você vê o público Disney... O público diz, não, perdão, as pessoas que na Disney, gente, é todo mundo ferrado da cabeça, cara. Sim. Você não viu Você não viu o caso da Miley, cara, mais famoso do que a Miley? Eu não vi acontecer, De, do nada, tipo, era, era a menininha, a Hannah Montana, tudo, não e do nada conheçam Miley Cyrus. E a Miley hoje, pô, eu acho ela uma, uma puta artista, não só pela, pelo, pelo, enfim, pelo vocal, pelo show dela pra ela ser quem é, mas por ela ter passado por isso de cabeça, não de cabeça erguida porque obviamente a gente não conseguiu mas tipo assim, honrando e falando assim cara, eu bebo, eu fumo dá licença, me respeita e eu tô aqui, porque eu nunca vi nenhuma outra fazer isso, entendeu todo mundo tá cagado da cabeça Sim. é uma coisa impressionante sabe quanta gente já viu história, gente a própria Demi, enfim Demi, Selena, todo mundo ferrado da cabeça Sim. por causa da Disney misericórdia.
0: Não, sim. sabe é
1: uma Mas coisa é surreal. que tá, amiga,
0: eu não sei se, se a indústria se molda com o que o público quer ver ou se a indústria molda o que o público quer ver, entendeu? Porque, por exemplo, agora, com a volta dos anos 2000, já tá um tempo todo mundo comentando, nossa, fulana tá muito magra, nossa, fulana tá muito magra. A indústria foi voltando à moda dos anos 2000, a galera, para se adaptar, foi emagrecendo para cacete, porque é uma moda que muda muito o corpo e agora isso está refletindo de novo na sociedade. Mas, graças a Deus, trazendo debates e preocupações, do tipo, a gente quer essa porra dessa calça de. De cintura baixa de novo. <risos> Eu entendi, você entendeu? É verdade. De longe é o, seu maior, é é
2: longe é o seu maior ódio dos anos 2000, né? Bernardo? Deus
0: me livre. Cara, porque essa calça, o essa calça, tipo assim, a calça de cintura baixa, além de desmodelar o corpo inteiro, é, foi, ela foi um dos motivos, né, nos anos 2000 e tal, de ser esse culto à magreza extrema e ter muito casos de anorexia Sim. e bulimia. Eu tava até revendo na semana passada. Acabou no Viva, é, Páginas da Vida, que foi uma novela de 2006. Eu me lembro que eu assistia essa novela e eu tinha 12 anos. Então, acho que eu estava dentro do público que eles queriam atingir. Mas dentro da novela tinha uma personagem chamada Pérola, que tinha 15 anos, que a menina era bailarina e ela sofria de bulimia. E eu lembro do Fantástico fazer matérias sobre isso, de ter grupo... Aí, eles explicaram que tinha grupo no Orkut, que era Mia e Ana. Eu não sabia disso. Mas, a, a, é, tipo assim, muitas adolescentes daquela época é. tinham esses distúrbios. Então, assim, porra, é por isso que sabe que eu fico puta, sabe? Tipo assim, a, a pessoa bota uma... Até porque muitas dessas famosas que estão muito magras, elas estão passando por lipolédia, não Você fica incentivando essa, essa, esse... esse Mercado do, do, da magreza, da cirurgia plástica, da beleza inalcançável. E, cara, isso já era um inferno pra gente com revista toda Tim e Capricho. Vocês imaginam agora social, as né? adolescentes com TikTok? Gente, se eu, que gente, tenho 28 anos, que falo sobre isso, que faço terapia, que debato sobre isso, às vezes eu, eu me sinto mal pelo Instagram mal com o meu corpo, você imagina uma adolescente de 13 anos, de 14 anos então é por isso que eu odeio a
1: calça de, de, de cintura baixa, não gosto de mesmo não eu acho que, que, que é tudo muito é, como é que eu vou dizer a, a, a imagem que colocam para gente, né? a imagem que a gente vê acaba ficando no nosso inconsciente né? e aí a gente inconscientemente quer atingir aquele negócio que é inacessível porque até mesmo uma imagem, aquilo não é real. É isso que talvez a gente tem que tentar é, diferenciar. Quando a gente tá vendo até mesmo uma foto, nossa, que menina bonita, e tá lá, com a cintura baixa, com o corpo perfeito, nanã. Ela não tá vendo da mesma forma.
0: Uhum.
1: A gente tá vendo uma coisa que é irreal. Só que a gente não entende, a gente acha que aquilo ali é verdade. Aí a gente se olha no espelho e a gente não gosta e tudo mais. Então, acho que, cara, a gente tá indo até por um outro caminho, né? Mas a, a, a indústria, a internet, a rede social, tudo, todo esse crescimento online, não só online, mas midiático também, é uma coisa que deve ser pensada, deve ser falada. Eu acho que isso mudou muito. Eu vejo a TV é, com, com, sendo muito mais inclusiva de diversas formas. A moda, ainda acho que tem muito a evoluir, né? De vez em quando a gente não vê, por exemplo, lojas e tudo mais não tem um... um o número 38 num lugar é 1, o número 38 num lugar é 8, o G é o M, o M é o G, é umas coisas surreais, não tem é, roupa pra todo mundo, então assim, eu acho que isso tem muito pra evoluir, e ao mesmo tempo, é, eu acho que a gente tem um papel muito grande nisso, é por isso que eu sempre trago pro público, porque eu acho que, a partir do momento que a gente, obviamente, tá gente, eu acho que a Fê tocou num ponto muito importante, eu entendi super, eu também acho que a indústria é causadora disso tudo, mas a partir do momento que a gente continua consumindo esse tipo de conteúdo, ele vai continuar crescendo, entendeu? Então, acho que a gente tem que avaliar aí. Até mesmo no próprio TikTok. No TikTok, a gente tem como dizer que a gente não está interessado naquilo ali, entendeu? Sim, então... Enfim. Mas no caso da moda,
0: é uma coisa muito sutil. Porque, tipo assim, a magreza das artistas, eu tava já achando estranho. Aí, tipo assim, eu falava, nossa, fulano está muito magra. Aí de repente eu comecei a ver vídeos que o pessoal já estava debatendo sobre isso. Então assim é uma coisa muito sutil, tipo assim o negócio da moda é surge uma surge outra e, e quando você vê tá todo mundo num desfile numa apresentação não é algo uhum. que, tipo, é tão fácil também da gente falar não quero consumir isso. Se é uma pessoa dizendo nossa olha como é que a calça de cintura baixa é perfeita incrível ah, beleza mas Porra, tipo assim, tu vê desfile, aí é show. Aí, vamos supor, tu tá assistindo um, sei lá, um domingão. Aí chamam a cantora X, aí vem a cantora com aquela calça, você tá consumindo sem perceber, entendeu? Tipo, aí é novela. Aí a é personagem é, descolada que tá na moda usa aquela calça. Série da Netflix, né? Porque é muito voltada pro público tinha. A menina tá indo lá pra escola... Com a calça de cintura baixa e com top. Gente, então, quem você...
1: vai pra causa. Gente, é uma coisa tão surreal na minha visão. Gente, no
0: meu colégio uniforme,
1: hein? Pelo amor uhum. de Deus, cara. É uma... E é tão desconfortável. Vai voltar o cofrinho. Cofrinho. Sem noção. <risos> cofrinho vai voltar. Sem noção. Eu, essa galera é meio sem noção, né? Uma coisa feia, uma coisa horrorosa. Entendo. Desconfortável. É desconfortável. O que é que vocês gostam de ficar desconfortáveis? Ah, pelo amor de Deus, sabe? Coisa sem noção. Mas, enfim, voltando aqui ao tema, entendeu? Ao, ao foco do por onde anda. Temos muitos artistas aí dos anos 2000, né? Que, que, entre aspas, sumiram. Alguns foram fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas porque não quiseram mais a vida pública, né? E preferiram ir o anonimato. Outros ainda estão tentando, né? É, crescer cada vez mais e outros simplesmente estão ali na vida uma hora lança uma música, outra hora não outra hora faz uma coisa, outra hora não né? então, quero aqui trazer um tema que eu quero saber a opinião de Murilo Pirozzi porque antes de começarmos a gravar esse episódio tivemos quase uma discussão então, por favor Fernanda, você diga o que você estava falando anteriormente no seu Instagram para nós sobre Vanessa eu quero a opinião de Murilo. Por favor, vamos lá trazer esse debate. Eu sou aqui a mediadora ah, do rolê.
2: Eu. Esse confronto vai ser tenso.
1: Puta
0: que pariu. <risos> Ai, Murilo, sério? É sério isso, Murilo? Vai, vamos lá. Falar. Vamos contextualizar. Ontem à noite, no auge do meu vou dormir, eu resolvi desabafar o meu, meu close friend sobre a Vanessa Camargo, né? Que ela tá voltando literalmente pisando anos. 2000 com o namorado de lá, o cabelo de lá é, e tudo mais. Só que eu comecei a, a, a falar para caralho é, de como a Vanessa é importante para música pop brasileira. As pessoas não reconhecem isso, porque a Vanessa, assim, a gente teve aquele boom do pop nos anos é, 2000 no início, depois o pop foi com Deus sumiu e voltou só de, lá naquele movimento, né, tipo do dos inícios dos anos 2010, né? Que veio a Anitta, enfim, a Ilha de Mila, que vieram do funk, fã do pop. Mas, sim, o pop teve um, um hiato no Brasil e a Vanessa continuou fazendo, investindo, tentando até a carreira internacional. Então, assim, eu acho que ela... que as pessoas não dão valor para ela, até porque quando ela surgiu, criaram aquela, aquela rivalidade, né, de mídia, é, dela versus a Sandy, então, eu acho que muita gente nunca levou ela a sério por causa dessa rivalidade. Só que a Vanessa tem um trabalho de muitos anos, assim, principalmente no pop. Então, eu acho ela muito importante para o pop, pop brasileiro. As pessoas não dão valor a isso. E essa era a minha opinião. Agora vai, Murilo, vai. Não tô pronta, não tô pronta, não tô então, pronta.
2: Então, eu tenho uma pequena aversão a Vanessa, porque é, cai naquela parada... Da, que a gente falou já no início desse programa de quando você não é o sustento da sua casa ela é, pô, ela é filha do Zezé de Camargo e assim, era o Zezé de Camargo numa época em que a reinava esse sertanejo do, do Zezé de Camargo, João Paulo e Daniel isso reinava, eles faziam muito dinheiro então ela tinha uma injeção de, de mídia, de, de investimento, sabe? Que era descomunal com, a, com, com os pares dela da época, entendeu? É, Não e aí <risos> e, e foi o auge do, do jabá no mercado, sabe? Então você só... Basicamente, você conseguia comprar, naquela época, qualquer espaço de mídia e a única mídia existente era a TV. E quem tinha... Esse, esse acesso, sabe? Quem conseguir injetar e falar, olha só, você vai passar meu clipe 300 vezes é porque eu tô te dando esse caminhão de dinheiro. Você vê hoje a, a ex-empresada Danita explicitando um negócio que todo mundo já sabia, onde, onde o sertanejo consegue comprar a rádio, sabe qual é? E já era descomunal naquela época. E aí ela acabou sendo um rosto que foi escolhido pelo sobrenome, sabe qual é? Eu, eu não acho, eu não acho o trabalho dela ruim, propriamente dito, mas também não acho isso tudo. É isso. Posso falar? Claro.
0: Eu olha só, eu acho um bom ponto, mas eu não concordo porque, se você pensar, os pares dela na época, todos eram filhos de alguém. Sandy Júnior, filhos de, de, de Chororó
2: E foram muito maiores
0: não sim <risos> mas eles mas eles tinham mais tempo de carreira também meu começaram criança sim, a Vanessa começou mais velha sim sim mas ó, ó aí outra coisa na época KLB eles eram filhos também assim de, eu não sim.
2: eu, sei eu não atenção, lembro não é agora produtor. quem
0: era mas é. eles eram filhos de fazendeiro o um negócio desse tanto não, que
2: não
0: não, não era fazendeiro não é o um empresário
2: do do mundo da, é. do, do entretenimento
0: enfim o KLB, eles também eram de uma família que tinha recursos, né? Uhum. E aí, outro, que na época era muito sucesso, Pedro e Tiago. Pedro, filho do Leonardo, Tiago, do Leandro, da do Leandro e Leonardo. SNZ, filhas da Baby Consuelo. Então, na época, o movimento todo, até aquele que, quando surgiu, ela tinha aquela ligação com o, o latino. E, ou então seja... assim era o meio, era o meio. Eu não é, acho que, tipo, é assim... Ser veio filha... é, é É, assim, você era o meio muita...
2: pop na época, gente. Era o pop na época. Você não conseguia fazer sem recurso. E, e estouraram, estourou nessa época, o povo que tinha mais recurso. É tipo, todo mundo realmente era filho de famoso. Por isso que eu tô falando. Eu não acho que, 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 a, que a Vanessa se destaque tanto desses aí que você falou. Eu acho a carreira deles tudo muito parecida. Eu acho que ela se destaca... Tirando Sandy Júnior, que também ficaram mais famosos, também começaram antes e tal. É, acho que todos eles ficaram mais ou menos no mesmo patamar, cara. Eu não
0: acho. Eu acho que assim, óbvio. Não estão falando de Sandy Júnior, que é outra parada, tá? Tá lá no, no topo <risos> da cadeia.
2: Até, porque, assim, os, até porque o Chitãozinho Chorora também era o topo do, do sertanejo, e até hoje eu gosto.
0: 50 anos de carreira maravilhosos. Mas a Vanessa, no caso. É, mesmo quando o movimento caiu, ela continuou fazendo, e fazendo bem, é porque, tipo assim, então. não fez tanto sucesso, mas ela tinha uma produção, ela tinha uma qualidade, tanto que depois, no início que ela surgiu lá, cantando inglês, eu lembro que o pessoal zoava, mas teve um momento dos anos 2010 e tal, que o público abraçou. Só que o que que eu, tá gente, na minha visão, não é a verdade absoluta, tá? O que que eu, Fernanda, dentro do meu mundinho, acho que foi o erro dela, tá? Mas isso é a minha opinião, pelo amor de Deus, tá? Que no momento que abraçaram o pop dela, na década passada, ela foi fazer sertanejo que o Feminejo estava em alta, e ela lançou o álbum Sertanejo, eu me lembro que na época, teve até uma discussão na internet, que isso era perigoso, porque o público dela não entrava, é, nos lugares onde ela, agora, iria fazer show, entendeu, por questões sociais, então, eu acho que, se ela não tivesse saído do pop, naquele momento, para ir para o sertanejo, eu acho que as coisas estariam um pouco diferentes hoje,
2: por isso que eu acho que é coisa de empresário falando, você vai fazer isso, isso e isso. E ela só tinha que fazer, e, entendeu? Ó, ó,
1: que volta, olha aí, gente. Tudo volta para como começamos esse episódio, falando da mídia e da indústria. Porque, na real, é, até mesmo a comparação que faziam da Vanessa com a Sandy e tudo mais, isso gerou mil coisas. Pode ser na cabeça da Vanessa, nos empresários da Vanessa, e até mesmo na Sandy. Aí, isso gerou, é, fez a Vanessa para um caminho... E aí, sempre o empresário por trás, querendo que ela fizesse tal coisa tal coisa, ou ela mesma querendo ir. Tudo porque existe uma indústria cruel que criou uma rivalidade onde não existia.
2: É, eu acho que essa, essa rivalidade foi realmente plantada, porque eu acho que não, entre foi eles. Foi plantada, acho... gente, é, Gente, eles, Eu amava a não...
1: Vanessa, amava a <risos> Vanessa, amava a Sandy, amava tudo. Eu, 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 gente, na verdade era
2: muito difícil não gostar de algo, né? Camila, como sempre. <risos>
1: trazendo bem-estar social, amando tudo. Vou te
2: mostrar é. uma banda de death metal maneirona.
1: Ih, Marielu! Me amarro,
2: <risos>
1: Mas é isso, gente. Que loucura. Que loucura. Gente, já que estamos aqui falando da Vanessa, vocês tocaram no KLB. KLB está no roteiro para falarmos sobre, sobre a pessoa que a gente pergunta por onde anda. Né? E aí eu fui descobrir... Que os donos do tal Olhar 43 fizeram uhum. um show recentemente uhum. no Rio de Antes. 43
2: não é deles, não. Olhar, Olhar 43 é, é, do, é do. RPM. É do RPM, Paulo Ricardo. É,
1: errei.
2: É um cover. Não, é, já era
1: um cover. É aqueles covers que. Os donos, fica donos
2: famoso.
0: do Vita, devolva-me as ventas, várias Então. Saía deles.
2: E saia deles. Devolva-me o ar. É tudo.
1: Isso. Ah, é porque eu não conhecia muito, gente. Eu, eu sou péssima pra fazer esse episódio. Tá? Amiga, eu tinha certeza não. que eu ia me casar com o Leandro, o do meio.
0: Eu tinha certeza absoluta. Tudo na minha vida era programado pra eu casar com o Leandro. Até que eu conheci o Felipe de Long, no ano seguinte, aí eu me hum. reprogramei. Eu pensei que você fosse falar, até que eu conheci o Nick ah, Jonas. Mãe. Não, amiga. Eu, nunca... eu tinha 9 anos, o Nick Jonas eu conheci com 12. Tem um tempo.
2: Felipe de Long mesmo, sério,
1: Felipe Dilon, quem não comenta, era apaixonado por Felipe Dilon, tá errado, não, 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 Murilo, ah, quem nunca quis ser a musa no verão, ah, você, pai, esse, fã, hora, esse eu era fã, esse
0: eu era fã, você Meu tem gente. que saber que eu tô
1: na sua, gente, a minha onda, a minha onda, olha aí, gente. a minha onda sempre foi um estilo é, Felipe Dilon, Forfã, eu era dessa galera, entendeu,
2: Forfã até hoje, Hã? Forfã é bom até hoje. Não,
1: forfã eu amo até hoje, tá? Eu boto pra ouvir. Inclusive, forfã eu tô ouvindo. Mas o Felipe long todo mundo era apaixonado, cara. Quem nunca quis ser... Qual era aquele outro? Do. Oh, do eu de dizer... que eu sentava isso, é assim, é um águia, é voo, assim, tudo ele Tudo
0: aquela coisa do carioca ele falava assim, cliente espanhol. E aí ele surfava, caralho,
1: tipo, caralho, sabe, ela meio assim, gente. Mais assim. É um
2: filho de empresário com muito dinheiro. Mais um.
1: Murilo Ele traz o, o. O detalhe, né? Misericórdia. Não, mas olha só, o Felipe Dillon, ele tá idêntico, gente. É a mesma cara. Ele não mudou nada.
0: Não, não, era isso que eu ia falar. Tipo, o Felipe Sloan, ele fez muito sucesso. Mas eu acho que, assim, ele preenchia esse lugar... Porque, né, a gente tá falando desse pop anos 2000... Que tava bombando lá fora. Que tinha boy band, que tinha NSYNC, que a gente... Ó, o mundo lá fora era Britney, Christina, NSYNC... Que tinha a Jessica Simpson, que não estourou muito aqui no Brasil... Mas ela fala ela era muito grande. Você
2: fala, Aí, você fala de NSYNC e não fala... Ah, tá. É, não, então...
0: Backfoot Boys... É, então, tipo assim tinha esse povo todo, e aqui no Brasil a gente também estava gostando esse pop, que tinha muito assim, os trios, as duplas, né, porque com umas características mais brasileiras, e aí eu acho que o Felipe de Lom, ele entra nesse lugar do... Porque assim, gente, para adolescente, o que dá dinheiro também é o bonitinho que canta e dança, entendeu? Então assim, esse artista é o menino lindo que canta e que fala que te ama. Então, isso para a indústria, tipo assim, meu amor, vem cá. Entendeu? Então, ele, ele tinha esse papel que meio que, né, não tinha um cantor solo jovem, de um sucesso assim, na época. E aí, veio ele e, e nossa, ele mexeu com esse adolescente. Eu me lembro a primeira vez que eu, eu conheci o Filipe law o trabalho dele, foi na matéria do Fantástico. E ele já era bizarro e eu não conhecia ele. Aí a primeira coisa que eu fiz foi... Gente, eu quero esse CD. Família, se vira. Aí eu ganhei o CD dele.
1: Eu lembro da capa do CD dele. Ah, era, era tudo, mente. era tudo. <risos> não, muito, é muito bom, né? Também reviver, tipo, falar da, dessa galera e reviver como a gente estava. Nossa, eu lembro do col no colégio ouvindo o Felipe de Lom. Mas enfim, aí falando de colégio também... Quem não lembra da Luca? Tá, ah, aí. não. Então, tá gente. Tô nem aí. Tô nem aí. <risos> e a Luca, na real, gente, eu fui fuscar ela, né? E no dia 1 de junho fez 19 anos que ela lançou o seu primeiro CD, que em 2003. Não, não foi ontem, não?
2: Hã? Não foi ontem, não? 19 anos já? É isso mesmo? Foi ontem, foi 19 ontem. 19 anos né? do primeiro
1: foi CD, isso. do primeiro Acho CD. As coisas hein? E em 2003, tô <risos> nem aí, começou a tocar em Malhação e foi só sucesso. Eu achei tão bonitinho que eu falei pra vocês vocês, porque tem uma, quando ela no post, né, ela escreveu assim e eu sou só gratidão por ter feito parte da vida e da história de tanta gente, uma, gera... uma geração inteira riu, dançou, amou, chorou com as minhas músicas, e isso é eterno, obrigada amores, ano que vem vamos comemorar 20 anos de Luca prepare-se porque vem muita surpresa por aí ai achei tão fofo
0: mas a Luca, eu acho que foi, foi uma escolha dela, eu posso ser errada, tá mas eu acho que ela escolheu dar uma pausa na carreira por causa de, de filho e tal. Não pausa, mas uma mudada na carreira, porque é, ela também ela tava naquele pique de um milhão de shows por mês e tal. Então, eu acho que ela foi... É, o Felipe long eu não sei, eu não, eu não lembro, assim, tipo... Eu sei que hoje ele tem uma escola de música com a mãe dele, ele dá aula de guitarra, e ainda lança algumas músicas, mas ele, eu não lembro do que aconteceu, e o KLB também, que a gente acabou não falando, quando teve a turnê de 20 anos de Sandy Júnior, eles iam fazer também a turnê deles, mas teve a pandemia, e eles estão esse ano, se não me engano, fazendo essa turnê. Mas dentro dessa galera, eu acho que a Luca escolheu, eu acho que a Luca deu uma 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 pausada, assim, se eu não falando besteira, tá, gente? Mas eu acho que eu lembro de alguma coisa assim.
1: Mas os outros podem ter escolhido também, a gente não sabe. Sei lá o que rolou pra eles, né? É, ou pararem, ou resguardarem, enfim, tudo mais.
2: Não, o que eu, que, eu que eu ia falar, isso indo muito, 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 muito lá atrás, dessas pessoas que escolheram não ficar nos holofotes. Me lembra o caso da Kate Bush, né? Que estourou agora de novo. Gente, essa história é maravilhosa. De, depois, de, depois de muitos anos, muitos anos. 30 anos, não, não foi? De novo. 38 é, anos. Porque assim, olha só. A Kate Bush, ela lá, lança um disco. Sei lá, o primeiro. Acho que, acho que é 79. Acho que é 79. Ela lança o um disco, faz, é, não faz turnê inicialmente pra, pra divulgar o disco porque ela pensava no conceito do show, pensava na, na como ela queria apresentar aquele show. Tipo assim, basicamente ela é mãe do pop atual que a gente vê hoje. Essa, essa galera aí que a, que, a, que a Fernanda sempre cita, basicamente a Kate Bush é mãe disso tudo. Porque ela engatou para é que produção. todos pudessem correr. É, porque assim, não tinha essa, essa parada de, pô, vai ter figurino pelas, trocando todas as músicas. O show dela, ela fez uma turnê, uma, uma turnê, que não foi mundial, só foi na Europa, eu acho. Acho que, foi, acho que foi só Inglaterra, na real. Ela fez uma grande turnê. E essa turnê, tipo assim, foi muito aclamada por crítica, por mídia, por todo mundo. E nem todo mundo pôde ver. Sabe, ela no auge, ela... Porque o, torneio, o, o show era muito pesado, muito cansativo. Pra tu ter noção, aquele microfone que todo mundo usa hoje, principalmente os artistas do pop, que é, que é preso na cabeça, sabe? Que é só o, uhum. o hastezinho, o microfone. Aquilo não existia. Foi o engenheiro dela que ela, ela falou, olha só, eu preciso estar com as mãos livres pra cantar e eu vou estar tá dançando, não pode ser pedestal. Vamos arrumar um jeito... De... cara aí o cara criou um protótipo ali daquele microfone botou aquela cápsula sabe qual é não existia cara isso. e tu os sabe ca... os, caras tiveram, o que é bizarro? os caras tiveram que criar aquilo ali para ela eu conhecia é esse microfone
0: isso. com o microfone da Madonna
2: é mas a Madonna veio muito depois não, não sim mas é muito é bizarro 79. né
0: como... <risos> é muito bizarro como tipo assim realmente não deram o o, o buzz que ela merecia também né
2: porque, tipo ah, assim, não.
0: agora é que estão resgatando a história dela. Mas durante um tempo, não.
2: É, cara, é, ela só foi fazer outra turnê. Eu acho que foi em 2000 e vral, assim. Uma turnê que ninguém acreditava que ela ia voltar a fazer. Os ingressos iam esgotar em 15 minutos. 15 Caraca. minutos da turnê. Porque, cara, todo mundo que cresceu ouvindo isso... Porque ela, ela ainda lançou alguns discos. Mas turnê, ela se recusava a fazer. Sabe qual é? Ela... Não, eu não sei o motivo exato. Eu sei que ela, ela, ela não quis fazer. Ela falou, não, vou gravar meus discos. O disco tinha que sair no tempo dela. E isso criou muito atrito com gravadora. Porque ela falou, não. Tipo, tem, tem música que ela gravou só lançou 10 anos depois e ela não regravou ela ficou com o take original sabe ela testava camada testava não sei o que tal não sei que fazia um monte de testes mas a música foi sair com o primeiro take que ela fez que ela falou era o que eu estava sentindo não fazia sentido para mim lançar a música com outro vocal que não fosse gravado naquela época sabe ela ela tinha muito conceito sabe ela estava muito à frente do tempo dela é muito Leonina né acabei de ver o, o, uhum. o som dela o som dela é muito experimental e ela botou na cabeça, tem que ser daquele jeito, sabe qual é? E agradava, era muito doido. Cara, é, é foda que agora que o pessoal tá dando atenção pra ela, ela já, já deveriam ter dado atenção pra ela há muito tempo. E
1: o poder eu de uma série, né, gente? pela minha mãe.
2: É, eu, eu, eu conheci ela pela minha mãe. Eu tava escutando uma banda de metal brasileira que fez um cover de, da música dela. Aí minha mãe, ué... Você ouviu Kate Bush, eu falei, não, mas isso aqui é Angra. Ela, não, isso é Kate Bush. Aí ela foi me mostrou o original. Aí eu, eita, é bom. Aí eu comecei a escutar. Porque de 79 nem eu era nascido. Sim.
1: Cara, que loucura. Não, e, e é muito interessante, né? Ver, pra ela deve estar sendo uma loucura vivenciar tudo isso. Tipo assim, muitos anos depois, tá lá, top ganhando milhões com a música. Não,
2: e pra, e, não, não, é uma e pra série. tu ter noção. E não foi, e não foi do nada. Muita gente já tentou liberação pra botar a música dela em filme, em série. Ela, ela recusa. Ela fala, me dá, o que que vai ser? Ah, essa cena aqui? Não, não quero. Ah, isso aqui? Não, não quero. Ela escolheu, aceitou ali e falou, não, nah, isso aqui é condizente. Isso aqui era o que eu tava uhum. sentindo. Ela, ela se preocupa muito com isso. Tipo, ah, isso aqui não, não tem nada a ver. Se tu procurar é, Kate Bush em trilha sonora, quase não aparece por isso. Porque ela não vai chegar... Ah, tu, Todo mundo escolheria, ah, foda-se, vou fazer um dinheirinho a mais, pode botar. Sabe qual é? Ela não, não. ela recusava.
1: Caraca, que irado. E faz muito sentido, né? A música ela realmente faz muito comp... sentido com a história. Alguém aqui já viu Stranger Things? Já viu o Murilo? Fernanda, não.
2: Eu não gosto.
1: Ah, não tem que tudo errado. <risos>
2: Cara, eu tô vendo aqui. Porém, gente. a música é maravilhosa.
0: Eu tô vendo aqui. Ela faz deve muito sentido estar... com a história. Ela deve estar ganhando. Aproximadamente, tá? Entre 850 mil a 1.4 milhões de reais por semana.
2: Só de streaming, sim.
0: Só de streaming.
2: Por causa uh -huh. da
0: quarta temporada.
1: Gente, por semana. Mas é, é muito. Mulher tá fazendo a dela criando, sei lá, peixe. É, é que o. que o. Enfim. Essa temporada de Stranger Things né, é, foi muito boa, muito esperada e tudo mais. E a música faz muito sentido. E, tipo assim, a música na, na série... Qualquer música, né? Nesse caso, foi a, foi a dela. É muito importante pra salvar a vida e tal da, da galera. Inclusive, um dia que vocês assistirem e a gente quiser comentar sobre o show de Eu tenho várias teorias pra falar sobre metáforas que essa temporada trouxe. Mas, enfim, a cena é muito emocionante, entendeu? A cena da música é muito emocionante. Então, tipo, não foi só, ah, tocou a música dela. Não. Foi como a música dela tocou no momento que a música dela tocou e como tocou as pessoas estavam assistindo, entendeu? E então, a tipo letra assim,
2: tem a ver, a cena, eu, essa cena Total, vi, a, a, letra a letra tem tudo a
1: ver uhum. Total, então tipo é, foi muito emocionante então a galera começou a ouvir muito a música também por isso, entendeu? Pela emoção que a cena trouxe com que tudo se encaixou muito perfeitamente então assim é muito, muito foda
2: Tu já parou pra analisar oh, essa letra? Menino, mas eu parei é... depois da, da cena. Então, mas eu tô falando, é, e, e tentou ligar no contexto de 1979? Cê não, tenta, isso eu não tenta, fiz. Então, tenta entender essa letra naque, naquela sociedade, sabe? Qual é? O quanto aquilo ali era pesado pra aquela sociedade, sabe? Do, cara, eu acho, eu acho que tipo, a gente muito foda, tava muito à frente do tempo dela.
1: Oh, e conseguir
2: pessoal. vender isso aí, sabe? Que é, tipo, estourar com isso, fazer dinheiro com isso, sabe? E com um o conceito dela e ela pod podendo fazer o que ela fez, a carreira do jeito que ela fez. Ela realmente Sim. era uma garota prodigiosa. Eu acho que ela tinha 19 anos nessa época. Gente, é muito vinha. foda.
1: Muito foda. Muito foda, amei. vendeu, Amei, amei. Amei. E isso acontece muito, né? Tipo, de... Sei lá, isso tem acontecido, não é a primeira vez que acontece com Stranger Things. Outra música que também, eu esqueci o nome, mas viralizou na última temporada, né, na terceira, né, que está na quarta. É, viralizou, que também teve uma cena super legal e tudo mais, mas acho essa foi... Acho que foi o
2: Flat, Flatwood Mac, foi Dreams, eu acho. essa, né? É, o Diego que se amarra.
1: <risos> Porra, essa música é muito foda, mas também foi com Stranger E por que que acontece, gente? Contexto aqui, pra quem, pra quem não assiste gente tem que se Passa naquela época, não é, não é atual, tá? Se passa em 1900 e alguma coisa, a série. Então também tem muito disso, né? Tem, as, séries, as músicas que tocam são músicas antigas.
2: Tudo pra inserir isso? no contexto de nostalgia do negócio. Total.
1: Uhum. Muito bom. tem que ter, todo mundo deveria assistir, gente. É maravilhoso. <risos> Primeiro, que, que as crianças são perfeitas. É, segundo, que é bonito vai crescendo. E parece que a gente criou um filho. Meu Deus, tô tão é, grande.
2: O que, a, a, aconteceu com Harry Potter.
1: Minha, mas era. É... Mas eu cresci junto.
2: Então.
0: Eu também era o filho ah, tá. crescendo.
2: Ah, tá. Eles, eles, é, eles são mais novos, sim, sim, sim. Pra, ah, mim, era pra mim era criança, eu já, eu já, eu já era adulto. Adulto,
0: adulto qual?
2: Um jovem adulto. Hum. Quando o Harry Potter apareceu.
1: Jesus. Muito
2: perfeito. Velho.
1: Enfim, gente, vocês querem comentar mais de quem? Mais de alguém que Então, é, essa
0: história... Essa história da, da, da Kate Bush... Me lembra também uma... Claro que devido às proporções, tá, galera? Nelly Furtado. Nelly Furtado... É... é inclusive like aqui... do Like a
2: Bird?
1: Aham.
0: Uh -huh. Não. Like gostou, a Bird? Eu, eu amo. Ela é a, a do... Like promise comes, girl. Whatever ah, tá, you aí, are. sei, sei, foi
2: muito depois. Isso aí, porque Like a Bird, ela, ela tava menininha. Aí ela deu a pra isso aí.
0: Despirocada, menininha, muito bom. É, que era bem no início dos anos 2000 e tal. A Nelly Furtado também tem uma preocupação e tal musical. Ela também estudava super. É, enfim, ela chamava produtores que não eram tão né, famosos. Tudo bem que esse álbum dela, que foi o boom dela em 2007, que tem o Promiscuous Girl o produtor era o Timberland. Mas o Timberland, ele, estudou, ele, ele estourou meio que junto, né? Com ela e com o Sexy Love Future, sei lá, do Jesse Timberland. Que é o I Bring the Sex Back. Yeah, né? Então, tipo, ele foi o produtor dos dois álbuns, mas ele meio que estourou, tipo, na mesma época. Ele já não era um puta, porque assim... Não sei, né, mas ele já não era, tipo assim, ah, muito todas as músicas eram dele, chama ele. Não, ele, ele meio que estourou junto na mesma época. E a Nelly Furtado é, tem até um vídeo do Anderson Vieira, meu youtuber favorito, que ele eu explica... Eu também. Eu sou apaixonado por ele. Eu que gosto. ele fala sobre a Nelly Furtado e ele explica como que ela ditou o pop, mais ou menos, entre 2006 a 2008. Ela ditou o pop, assim. E tem uma história que eu acho muito fantástica, que ela tinha acabado de ter é, a primeira filha dela, isso o Anderson que conta no, no vídeo dele. Então ela só conseguia se juntar com o, o Timbaland para produzir o álbum à noite, quando a menina ia dormir. Aí ela ia fazer ela com ele, depois ela ia dormir, e ele ia para as festas locais para entender o que, que as pessoas estavam ouvindo. E eles foram trazendo várias misturas musicais, o álbum foi um grande sucesso. Depois ela ficou muito tempo sumida, ela voltou, acho que, sei lá, tipo em 2012, com uma estética completamente diferente, tipo cabelo curtinho, música experimental, sem gravadora. E se eu não me engano, ela, ela só vendeu, assim, inicialmente, eu acho que 2 mil cópias. Foi, foi muito baixo, assim, e foi um choque. E ela foi meio que sumindo da mídia tanto que durante a, a pandemia, é, ano passado principalmente, ela, ela apagou as redes sociais, ela não tava nem mais no Instagram. Aí esse ano que ela voltou, e na bio dela, que tá mãe de três né? 19, 4 e 3 anos, foi a partir da bio dela que descobriram que ela tem mais dois filhos, porque nem sabiam que ela tinha ficado grávida. Então agora a gente sabe que ela tem. É, Tipo, no total, três filhos. A, a menina mais velha, mais os mais novos, de quatro e três anos. E ela até hoje não voltou. Se você olhar lá o Instagram dela, acho que só tem só duas ou três fotos. Vou até olhar aqui, porque eu tinha visto ontem. Mas a memória da gata
1: <risos>
0: não tá tão maravilhosa assim. Aqui, ó. Nelly Furtado. Tem duas fotos. A primeira que é do primeiro álbum, do Like a Bird, e a segunda, que ela postou ano passado, é, provavelmente eles só, é né recapitular, eles só botaram o post no ar, sabe, que estava uhum. ocultado, provavelmente fizeram isso, que era do 15º aniversário do álbum Luz, que é o álbum de maior sucesso que tem o Promiscuous Girl e tem Say It Right. E ela também é uma artista que foi resgatada pelo TikTok, porque do nada Oh, you don't need me estourou no TikTok e a galera não sabia nem de onde estava vindo e era nele furtado. Say It Right, que é a melhor música do álbum que eu considero essa música há muito tempo. Uhum. Então, ela me lembra muito a história da Kate Bush óbvio que em suas devidas proporções mas
1: ela também, ela escolheu não estar no alofote, ela, ela não gostou muito não gente, adorei adorei as pessoas que falamos nesse episódio adorei que a gente começou com uma coisa completamente diferente do que estava planejado adoro quando foge assim, do, do, do rolê porque, vocês já sabem meu acidente em é aquário, então, adoro quando traz esses esses assuntos importantes tem muita gente para falar ainda, não? vai dar pra gente falar todo mundo nesse episódio, mas é aquilo, né? Se vocês quiserem uma parte 2, falem com a gente, mandem lá pelas nossas redes sociais, que a gente faz especialmente para você. Então, vamos para as dicas, galera? Uhul! Uhul! Então, pega o caderninho e anota aí as nossas dicas.
2: Agora quero uhul.
1: É, agora quero uhul. Fernanda precipitou aqui no rolê, mas tudo bem. <risos> ah, tá, uhul de novo! Uhum. <risos> logo, gente, uhum. gente, a minha dica é para você maratonar os vídeos da Jujut no YouTube. Camila, mas o que rolou? O que rolou? Porque Jujut é um mundo que a gente se pergunta por onde anda. Essa mulher maravilhosa que eu lembro quando ela começou. Ela tá... Hã?
2: ela tá no GNT.
1: Ela tá no GNT, exatamente. Mas ela saiu né, da internet. Então muita gente não sabe que ela está no GNT. Tá? Ah. É, não, eu, estou... eu, eu nem não eu sabia, sabia nem se ela eu não no sabia dia inteiro, ou se tipo assim,
0: ela faz algumas coisas às vezes, entendeu, porque ela, assim que o Bolsonaro foi eleito, ela fez um post dizendo, é, eu sei que a vontade é de sair do Brasil mas agora a gente precisa estar nele, e ela começou a fazer meio que um, um rolê de estar em vários lugares do Brasil, tipo no interior do interior do interior do Amazonas essas coisas e aí foi nessa que ela decidiu largar a internet. Então eu nem sei mesmo por onde ela tá,
1: não. Muita gente não sabe mesmo. Ela tá na GNT e eu soube recentemente, tá? Não, não, não era algo que, que eu sabia. Pra mim ela tinha simplesmente saído. E, enfim, eu amo os vídeos dela. Inclusive ela tem um livro, se chama Tá Todo Mundo Mal. E vira e mexe eu me pego vendo, assistindo o vídeo dela, porque também viralizou, né? Vira e mexe saiu no TikTok da Jujuts. Então essa é a minha dica de hoje, porque os vídeos sempre me ajudam muito. Eu acho ela muito maravilhosa, muito incrível. Tenho muita vontade de conhecer ela. E é isso. Gosto. Dicas. A minha dica é, além
0: de assistir os vídeos do Anderson Vieira, né? porque ele fala de várias pessoas que a gente comentou e eu amo. Eu sou a maior cadelinha do canal dele. É, eu, a minha dica, foi por isso que eu puxei ela mesmo, que é o álbum Luz, da Nelly Furtado. Se você nunca escutou ouça. Cara, é um álbum muito foda, muito bem produzido, muito diferente do que tava se fazendo na época. Tanto que o Anderson diz, né, que ela fez essa virada da época do pop, que eram as princesinhas do pop pro pop mais adulto. Se a gente pensar, logo depois da era Nelly Furtado, a gente tem o quê? É... 2008 já é um boom da Beyoncé, né, com... Tudo bem, ela sempre teve lá. Mas, enfim, é muito... Interessante como o, o pop da Nelly faz uma mudança no mercado, e nesse álbum do Luz, então a minha dica é escutar ele, e também, falando de pop, e já que hoje é dia 18, tá aqui streaming Cachorrinhas, não é mesmo? Que nem saiu a gente é. já, já é. acontece, hoje à noite, 21h vai sair o clipe Cachorrinhas saindo, Luísa, a gente te ama, feliz aniversário,
2: mais uma vez, é isso, e Murilo. Eu acompanho as relatoras, porque eu não tenho dica, não. Quer dizer, eu, eu teria uma dica. Só que aí hum? a minha dica implica no trabalho, pra Fernanda. Hum?
1: Podia Muito. fazer uma
2: playlist aí, né? Podia fazer uma playlist aí, né? Ah, eu Desse, acho maravilhoso. Do, do que, desses artistas playlist sumidos que, artistas, que, a gente, né, que a gente comentou, com Ai, que vamos. a gente queria ter comentado. Depois eu mando umas indicações, aí você monta essa playlist, divulga lá nas redes sociais. Tá é bom. Aonde, Fernanda?
0: Ah, entendi, eu entendi, perspicaz, hein, perspicaz, se você gostou da aqui. ideia do nosso querido editor que conhece mais podcast do que eu, que eu errei o gancho várias vezes, você fala com a gente por onde, galera? No arroba que é o nosso Twitter, arroba AmigaCoreiki, esse Amiga é com X, né, onde? No Instagram e no TikTok, e também pelo e-mail, contato amiga Aqui, e nessa que eu deixo o meu
1: beijo e o meu abraço
2: e eu só vou dar um tchau
1: tchau, que, tchau, que tchau. droga Murilo tchau, tchau, tchau. Porque porque na tchau, próxima tchau. vez
2: você vai gritar
0: eu não que ele ia gritar, eu tirei o fone hum.
2: Agora de novo, tô no eu consertei, eu consertei o microfone aqui, mas eu não quis gritar nele, não. Justo. Tá
1: bom. Então tá. Tchau. <risos> Beijos. Beijo. Tchau,
2: tchau. Olha só, e se não tiver Belchior na playlist, eu vou ficar muito chateado.